0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, pidiéndote por favor, papadito lindo, que tú, Señor, te puedas manifestar de manera especial de manera grande, poderosa, nuestra vida. Hoy venimos a presentar todas las peticiones, necesidades, Señor, que tu pueblo tiene las presentamos delante de ti pidiéndote por favor Padre bendito que te puedas manifestar de una manera especial Señor trayendo la respuesta a cada una de esas peticiones que tus hijos constantemente presentan delante de ti, por favor Padre te lo estamos suplicando te lo estamos pidiendo papayito lindo porque tú eres grande maravilloso, todopoderoso Padre y te suplicamos Señor por favor que cada día Señor del cielo, nosotros Señor nos acerquemos más a ti en búsqueda en entrega y en disposición también bendice tu palabra señor háblanos a través de ella te lo estamos suplicando te lo estamos pidiendo padre por amor a tu nombre entendiendo señor del cielo que tú siempre estás presto para poder ministrarnos a través de esa palabra y de tu espíritu santo gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo aleluya amén y amén gloria a dios Ah, usted sabe que hermano en la, en la cristiandad siempre hay temas que no son bien recibidos muchas veces hermano por, creo que la mayoría de veces por falta de, de, una, de una enseñanza adecuada entonces se rechazan algunas cosas por ejemplo eh, lo del ministerio apostólico es algo hermano que que siempre ha sido motivo de discusión en las diferentes eh, misiones, iglesias. Eh, algunos lo reciben, otros no lo reciben. Eso, eso es parte de esos temas. Eh, el, la danza es otro tema que también es, es de alguna manera discutido, aunque esto ha ido desarrollando un poquito más, pero siempre hay cierta oposición en algún momento. Gloria a Dios. Si me, si me lo dejan en un solo lugar, hermanos, para no estarme cambiando el volumen, porfa. Eh, eh, entonces, eh, hermano, eh, esto también, como le decía, la danza es parte también de, 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 esos, de esos temas o de esos sí temas que a veces son, son discusión entre las diferentes eh, eh, misiones e iglesias. Eh, el tema sobre, sobre, hermanos, si está vigente el Antiguo Testamento o solamente el Nuevo Testamento es otra de las cosas que siempre se discute, ¿verdad? Y, y yo creo que eh, la mayoría de casos, como le decía, se dan esas discusiones porque, porque no hay una, una investigación, una búsqueda con el Señor para preguntarle al Espíritu Santo, sino que solamente nos dejamos guiar a veces por mandamientos puramente humanos y no por lo que dice la palabra del Señor. Recuérdese que el libro de Isaías, capítulo número 8, versículo 20, dice, hermano, que que si alguien habla debe hablar conforme a lo que está escrito es decir a la ley del Señor y conforme al testimonio del Espíritu Santo yo creo que esos, eh, esas dos, esos dos recursos que Dios siempre utiliza hermano para poder pasar el escáner a todas las cosas que se dicen son importantes y que nosotros deberíamos de estarlo analizando, ¿verdad? Eh, imagínense que aún, aún el hablar en lenguas es, es, es un otro de los temas, ¿verdad? Que algunos dicen sí, otros dicen no, pero no se trata quién lo diga, eh, ni siquiera qué tan importante sea el que, el que esté diciendo eso, sino qué dice la Biblia al respecto. Entonces yo creo que cuando vamos a la palabra, la palabra es la que nos va a enseñar enseñar todas las cosas eh, otro de los temas y es donde yo quisiera eh, quizás detenerme un poquitito ahí solo para introducirme es el tema de la paternidad quizás eh, para nosotros eh, eso sea un tema eh, digámoslo así no, normal natural el tema de la paternidad sin embargo eh, todos los temas de la biblia dice la escritura hermano que, que que nosotros podríamos ser oidores olvidadizos, es decir, cuando no llevamos a la práctica la palabra del Señor, entonces, entonces realmente vamos a ser como aquel que edificó su casa sobre la arena, y el Señor no quiere que edifiquemos sobre la arena, sino que edifiquemos sobre la roca, pero entonces para edificar sobre la roca tenemos que practicar lo que decimos, porque si nosotros creemos que existe la paternidad, entonces lo que tendríamos que hacer es actuar en base a lo que creemos que, que realmente existe y, y mucha gente al rechazar una verdad de Dios no se da cuenta que solo, solo está, según ellos solo están rechazando aquella verdad de Dios pero el problema es que están rechazando la verdad y a la vez están rechazando los beneficios que esa verdad les puede traer entonces, entonces eh, con relación a la paternidad Usted sabe que Dios mismo dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo Jehová te recogeré. Algunas de las versiones eh, que son ya un poquito parafraseadas, dice, eh, aunque tu madre y tu padre te abandonaran, dice, yo te adoptaré como mi hijo. Ahora, Dios nos adopta definitivamente a nosotros como hijos pero Dios no está presente eh, físicamente con nosotros él está presente espiritualmente pero físicamente no está presente Dios entonces Dios lo que hace es delegar en la tierra la paternidad y la delega por lo menos por lo menos en tres eh, en tres aspectos diría yo en cuanto a la familia la delegación de la paternidad está en, en usted que es padre o en sus padres verdad ahí está la delegación de la paternidad en cuanto a la familia que sería el núcleo más pequeño luego en la iglesia delega esa paternidad a, a, a los pastores pero en el reino, en el reino delega la paternidad a los padres espirituales. Y que la Biblia dice que son varios los padres espirituales que nosotros tenemos. Eh, uno de ellos, David, eh, Abraham, Isaac, Jacob. Eh, ya en el Nuevo Testamento vemos padres como Pablo, ¿verdad? Hijitos por quienes vuelvo a padecer dolores de parto. Eh, vemos a Juan el apóstol también también como un padre espiritual y, y así podríamos mencionar algunos otros pero, pero hermano es importante que nosotros recibamos la paternidad para que esa paternidad nos venga a beneficiar a nosotros todo lo que Dios hermano provee para nuestro desarrollo espiritual siempre va a traer una bendición para nuestra vida amén se lo voy a repetir, todo lo que Dios provee para nuestro desarrollo o crecimiento espiritual va a traer una bendición para nuestra vida. Todo, todo, todo. Aún aquellas cosas que pareciera, digamos la disciplina, ¿verdad? Que está íntimamente ligada con la paternidad. Eh, eh, hermano, la disciplina, ¿a quién le gusta la disciplina? Levánteme la mano el que le gusta la disciplina, hermano. Eh, cuando usted estaba en, en casa en relación de dependencia de sus padres, eh, a usted le gustaba que su padre sacara el, la paleta, no sé con qué le pegaban a usted, ¿verdad? Chicote y caballo, eh, no sé, hermano, eh, pero, pero a usted, o una vara, un, qué sé, un palo, no sé, pero ¿le gustaba a usted? ¿Usted era feliz? yo le digo que si su papá dejaba por ahí el chicote de caballo usted se lo iba a esconder lo tiraba en el, en el inodoro ciego ahí lo tiraba es decir hermano a nadie nos gusta la disciplina y la Biblia dice hermano que la disciplina al presente no es causa de gozo ni de regocijo pero al final da fruto pasible de justicia entonces, entonces es una bendición mire no es lo mismo una persona que, sin, que se crió sin disciplina A alguien que se crió con disciplina eh, Por supuesto que en el pasado Algunos de nuestros padres se excedieron hermano Porque tenemos que ser sinceros Que Dios bendiga a nuestros papaditos, Pero a veces se excedieron en cuanto a la disciplina Se, se mandaron ¿verdad? Algunos los dejaron hasta traumados hermano Solo miran un chicote padre santo Y, y es tremendo Pero pero, pero es, una, es una bendición la disciplina. Entonces, entonces, siempre que Dios provee algo, nosotros lo debemos de recibir con alegría, con gozo y ver que el Señor nos está dando ahí una bendición eh, incluida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces yo quisiera, yo quisiera hermano, este que viéramos aquí en la palabra un poquitito de, de, del padre de la fe. ¿verdad? Habláramos un poquitito del padre de la fe aunque ese no es el tema específicamente Pero, pero vamos a empezar hablando del padre de la fe eh, Juan capítulo 8 versículo 39 Ellos le contestaron y le dijeron Abraham es nuestro padre Jesús les dijo si sois hijos de Abraham Haced las obras de Abraham Recuérdese que la Biblia dice esto lo estaban diciendo los judíos pero ya en el libro de Gálatas la Biblia dice hermano que todos los que son de fe son hijos de Abraham es decir que nosotros hermano somos hijos de Abraham por la fe. Recuérdese que Abraham le profetizaron, le declararon que su descendencia primeramente iba a ser como el polvo, eso nos habla de una descendencia literal que iba a tener Abraham eh, luego hermano que, que vienen a ser prácticamente todo el pueblo de Israel pero luego también le dijeron a Abraham que su descendencia iba a ser, iba a ser como la, la arena del mar eso habla de una descendencia espiritual y esa descendencia espiritual somos nosotros ¿cuántos dicen amén? si usted es de fe, si usted ha creído en el Señor usted también tiene un padre que se llama Abraham ¿cuántos dicen amén? Él un aplauso al Señor pues, gloria a Dios. Está sabroso este calor, ¿verdad hermano? Sabroso está, gracias a Dios. Ahora sí no podemos decir que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, no. Bueno, ahora que no llueva ya hermano, ya no queremos que llueva, ya llovió bastante. Ok, ok, ahora, entonces, entonces, nosotros tendríamos que analizar, porque... Es fácil decir algo, pero a veces no es tan fácil demostrar lo que uno dice, ¿verdad? ¿Amén? ¿Se recuerda que yo le he contado a usted varias veces ese testimonio, hermano, de, de cuando uh, eh, me estaban acusando, a mí trabajaba secularmente y me estaban acusando de que yo me estaba robando algo y entonces yo me defendí, diciéndole al dueño de la empresa, porque él fue el que me llamó y me dijo, sabe que lo están acusando. Eh, no no sabía le dije yo pues mire lo están acusando de esto y de esto y de esto me dijo y, y, y sabe que lo peor de todo que eso no se lo había contado a usted que era un cuate el que me estaba acusando pero bueno que Dios lo bendiga y que lo tenga en el infierno no en el eh, drama drama este, y entonces entonces me dijo me dijo él eso y entonces yo me defendí diciéndole pero usted sabe que eso no es cierto y entonces él me contestó, yo sé que usted es honrado, pero demuéstremelo, me dijo. <risa> y, y entonces usted es hijo de Abraham y yo le diría, demuéstremelo, demuéstremelo. Porque si usted es hijo de Abraham, ¿por qué es hijo de Abraham? ¿Por qué? Por la fe, pero la fe sin Ah. Entonces Abraham, volvamos aquí al versículo. Abraham, el hermano, Abraham o los hijos de Abraham son los que han creído. Pero como los que tienen fe también tienen que tener obras. Entonces los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Ahora, ¿cuáles son las obras de Abraham? Miremos así rapidito porque, no, por supuesto que aquí yo le puse algunas. Porque hay muchas obras de Abraham, hermano. Pero miremos algunas de las obras de Abraham. Número uno ahí le puse la cita eh, cuando Abraham eh, Dios le dijo vete de tu tierra vete de tu parentela y de la casa de tus padres hermano era la primera manifestación que Dios le, le, le había hecho a Abraham la primera vez que se le manifestó le habló directamente y le dijo vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tus padres y dice el versículo 4 dice y tal como Dios le había dicho Abraham hizo. Entonces, una obra de Abraham es la obediencia. ¿Cómo va usted ahí? ¿1-0 o 0-1? <risa> sigamos, sigamos, ya. Génesis 12-7. Abraham edificó altares. Por supuesto que allá era algo es, eh, literal, para nosotros es algo espiritual. Edificar altar, el altar es para tener comunión con el Señor. Entonces pregunto, ¿tiene usted comunión con el Señor? ¿Tiene usted comunión con el Señor? Ok, gloria a Dios, va bien hermano, ahora le voy a cantar yo. Van bien muchachos, van bien, le voy a cantar, gloria a Dios. Bueno, sigamos pues, sigamos, Génesis 13:4 invocó el nombre del Señor ahora en un solo comunión invocar el nombre del Señor significa orar, clamar gemir mire hermano la forma más efectiva para orar es cuando uno está necesitado y es, y es la forma eh, o es el momento cuando nosotros más clamamos. ¿Quién no clama cuando está necesitado? Pues tal vez, a ver quién va. <ríe> Pero hermano, cuando uno está necesitado, la oración casi que le brota. Uno, hermano, la, eh, uno eh, le preguntan cuando uno está necesitado, le preguntan cómo está y, y cuando empieza a responder, la voz se le quiebra. porque no está necesitado. Entonces, nosotros deberíamos de saber si estamos cumpliendo con eso. La otra semana tenemos semana de oración, lo invito a hacer la, las obras de Abraham. <ríe> digamos, digamos, pues. Eh, número número eh, cuatro, recorrió la tierra. Eh, esto de recorrió la tierra, ¿sabe por qué se lo puse? Porque... Cuando Abraham llegó a la tierra prometida el Señor le dijo recorre la tierra a lo largo y a lo ancho porque a ti te la daré contextualizando esto tendríamos que decir todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo será tuyo es decir a veces Dios nos da una asignación para hacer algo y nosotros tenemos temor y Abraham lo que hizo fue recorrer la tierra hermano le creyó a Dios porque Dios le dijo hasta donde llegue tu vista ahí te voy a entregar a ti y yo me imagino que Abraham quería ver más todavía y recorrió aquella tierra si Dios te ha dicho que te va a bendecir en un lugar sabes qué tienes que hacer recorrer la tierra uno de estos días yo digo que vamos a salir a recorrer la tierra. <ríe> ¿Sabe que cuando empezó la pandemia, que, eh, y, y, más bien dicho, no cuando empezó la pandemia, sino cuando empezaron las restricciones de no congregarnos, que fueron ocho meses, no nos congregamos, ¿verdad? Padre Santo, hermano. ¿Sabe que todos los domingos nos levantábamos con mi esposa? Eh, hermano a recorrer a recorrer todo Quetzaltenango orando eh, habían días que llevábamos aceite habían días que llevábamos agua habían días que llevábamos vino habían días que llevábamos miel habían días que eh, mire de todo llevamos hermano hundiendo, eh, derramando y creyéndole al Señor que el Señor nos iba a dar una vida ¿sabe por qué? porque nosotros tenemos que creer el Señor te, te ha dicho que te va a dar por ejemplo un negocio pues hermano, ¿dónde vas a poner el negocio? Recorre la tierra que Dios te ha dado. Señor, tú me dijiste que me ibas a entregar esto así que yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Yo no me voy a ir a recorrer la tierra en Estados Unidos. No, 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 a mí no me mandaron a Estados Unidos, a mí me mandaron a Shela. Shelaú. Ok, sigamos pues, sigamos. Eh, Génesis 14, 14. Abraham formó un ejército, hermano. Y usted va a decir, ¿y yo qué ejército voy a formar? Y, y los de su casa, pues, ¿por qué no levanta ahí? Eh, hermano, usted como general, eh, no, no que no se va a levantar la general a primero, va, no, primero usted como general, <risa> hermano, de ahí, de ahí, a ella ponga la de capitana, pero del equipo de Papi fut tal vez. Eh, <risa> <risa> eh, y, y los niños Levante un ejército Que aprendan sus hijos a clamar A gemir hermano si esto es lo que Necesitamos hoy familias que Estén integradas familias que estén unidas ¿Por qué? porque las batallas Están constantes hermano A nuestras vidas a nuestra familia Constante yo no sé si usted tiene batallas ¿Es verdad que sí? Pues levante un ejército ¿Sabe qué hizo Abraham? Abraham con los siervos Nacidos en su casa como él no tenía hijos, entonces con los siervos nacidos en su casa. Con ellos levantó un ejército. Usted hágalo en su casa. Hermano, y de vez en cuando usted ora con su familia. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí oran? Ah, vaya, gloria a Dios. Sigamos, pues, sigamos. Dios mío, me estoy deteniendo aquí mucho. Ah, otra cosa. Eh, liberó. A su familia, aquí le puse a su familia pero me refiero a Lot, con ese ejército liberó a su familia, usted no sabe qué batallas puedan estar pasando sus hijos y usted se necesita que usted se levante en el nombre de Jesús y que pelee las batallas hermano, mire muchas batallas se ganan en la casa, muchas batallas se ganan en la casa. Usted no sabe, hermano, qué, qué asedios, usted no sabe qué ataques puedan tener sus hijos, aun cuando ya sean casados, usted se tiene que levantar y clamar por ellos. Señor, como me dijo una hermana hoy, ¿quién fue la que me dijo? Ah, usted fue, ¿dónde está? Ah, no, no está la hermana. Entonces ya no digo quién. Pero me dijo, es que anoche lo soñé, me dijo. Por eso lo llamé hoy, me dijo. Ah, sí, pues, bueno, mejor no le cuento entonces hermano hay batallas que nosotros tenemos que aprender a pelear por nuestra familia eso fue de las obras que hizo Abraham sigamos, sigamos, sigamos esto, esto de verdad que esto sería sería que los hermanos de Alabanza y Danza pudieran hacer un, un análisis de esto de estos puntos porque yo no los voy a volver a mencionar eh, solo les estoy dando las citas eh, que ellos desarrollen no sé cómo, cómo ahí te encargas de eso eh, Reconoció a Melquisedec ¿Por qué puse esto? Reconoció a Melquisedec Porque reconoció al representante de Dios A veces nosotros no reconocemos al representante de Dios Dice amén Ok Participó de la Santa Cena Participó de pan y vino los hijos de Dios deben de participar de pan y vino. Ok, sigamos. Yo solo se lo estoy mencionando porque yo quiero avanzar en esto. Diezmo. Esto está íntimamente ligado con los dos anteriores. Reconocer a Melquisedec y participar de pan y vino está íntimamente ligado con diezmar. El que no reconoce al representante de Dios y no participa de la cena del Señor correctamente, entonces le va a costar diez más. Ok, no, no voy a tenerme ahí, sigamos. Ah, le creyó a Dios. Mire, hay momentos que es difícil creerle a Dios, seamos sinceros. O, o usted, su fe es inquebrantable. Se imagina a Abraham, 100 años, su mujer 90 años y le aparecen unos ángeles y le dicen Abraham tu esposa va a tener un hijo. Mire a veces nosotros le pasamos el traile a Sara porque se rió pero honestamente si usted hubiera sido Sara ¿qué hubiera hecho. Porque esa viejita, eh, hermano, viejita pícara. ¿eh? O sea, es que, es que miren lo primero que se le ocurre. ¿Acaso todavía tendrá deleite mi marido? Si a mí hace como 50 años me pasó la menopausia de haber dicho Sara. Ahora se, se imagina creerle a Dios. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano. Créele a Dios, las obras de, de Abraham son también que le creas a Dios a pesar de que todo sea contrario. A pesar de que todo sea oscuridad, el Señor puede hacer algo grande en medio, en medio de que haya alguien que le pueda creer. En medio de que alguien diga yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Hermano, todo parecía imposible. Sin embargo, sin embargo, el Señor se manifestó. Mire, es como alguien que está al borde de un precipicio y cierra, y cierra los ojos para decir, ¿ha visto en las películas, verdad? ¿no? Y de repente aparece ahí un, qué sé yo, alguien que lo sostuvo, algo que pasó. Así es Dios como usted. Cuando usted dice, adiós mundo cruel, que adiós mundo cruel, ni que nada dice Dios. <risa> sigamos sigamos, sigamos hermano, ah, hizo pacto con el Señor los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham tienes que hacer un pacto con Dios no estoy hablando de pactos de esos que salen en la tele ¿verdad? venga haga un pacto y siembra no sé cuándo. no, no, hermano, eh, si Dios te lo dice pues eso ya será otra, otra cosa pero, pero, pero nosotros tenemos que tener pacto con Dios como Ruth, tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios esa mujer metida hermano se, se, Ella se metió al pacto con Dios Tú tienes que tener pacto con Dios hermano Dios es un Dios de pactos Dios hermano se agrada de que nosotros hagamos pacto Y sabe por qué Dios le gusta hacer pactos Porque le gusta que tú tengas la seguridad Que Él no te va a fallar Dios quiere que tengas la seguridad Que Él no te va a fallar no te va a fallar Dios no necesita firmar un documento Para que tú tengas la seguridad Sin embargo Dios hace un pacto Para que tú sepas que Él Es el primero que va a estar pendiente De cumplir ese pacto A pesar que nosotros no cumplamos Todas las cláusulas del pacto El Señor sí va a cumplir lo que le corresponde Porque hermano Dios Es Dios de pactos Aleluya Sigamos, sigamos Abraham caminó con Dios caminó delante del Señor camina delante de mí le dijo el Señor y sé perfecto así que hermano no es lo mismo cuando Dios va delante de ti tú lo vas siguiendo a él a que cuando él va detrás de ti porque cuando te va detrás de ti te mira todas las arrugas que llevas él te va supervisando cuando tú eh, él va delante pues solo tú lo vas siguiendo pero cuando él va él va atrás de ti él te va supervisando, no va atrás de ti para empujarte, porque Dios no empuja, porque el Señor es el pastor que nos guía a nosotros hermano. Pero va detrás de ti en momentos que va detrás de ti hermano, porque Él quiere que supervisarte. Ok, sigamos, se circuncidó. Nosotros en cuanto a la circuncisión ya no la hacemos literalmente, pero sí debe de ser espiritualmente, circuncidar los labios, circuncidar los oídos, circuncidar el corazón, son cosas que tenemos que circuncidar y la circuncisión no es más que quitar la carne que está de más. Eh, en lo literal entonces ya en el sentido espiritual hay que quitar lo carnal que hay en los labios hay que quitar lo carnal que hay en los oídos hay que quitar lo carnal que hay en el corazón en los oídos para no ser más mal pensado cuando uno está hablando y oye algo en la boca para no decir cosas hermano que sean en doble sentido y en el corazón porque todo lo que sale de la boca proviene del corazón ok sigamos sigamos intercedió por su familia cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra le dijo destruirá Sodoma habiendo 50 justos pero Abraham no estaba pensando más que en Lot destruirá Sodoma habiendo 50 justos no si hay 50 no señor destruirá Sodoma si hay 30 justos o 20 justos y así se fue hasta que llegó a 10 destruiría Sodoma con 10 no lo destruiría pero no hay 10 es más no hay ni uno. Pero como tú me creíste. Al que es tu familiar. Lo voy a contar como justo. Ese no es justo. Pero yo lo voy a tomar por justo. Y tomó. a, Pero de todas maneras. ¿Por qué? Porque si no Dios no hubiera destruido Sodoma. Dios no hubiera destruido Sodoma. Le aseguro que con un justo. Pero como no había ninguno. Lo destruyó. Pero sí sacó a, a Lot. Ok. Así que intercedió por su por su familia Abraham, sigamos, cavó pozos, eso quiere decir hermano no buscó el agua superficial, el agua estancada sino que cavó pozos, fue más profundo, el, el agua nos habla del Espíritu Santo y nos habla de la palabra del Señor así que no nos conformemos hermano con el agua que está fluyendo no solamente ahí no vamos más allá vamos más allá hoy en la tarde me mandaba un mensajito un, un hermano de aquí de la iglesia y me dice pastor mire qué piensa de este pasaje de esto y de esto, y esto. Y yo le digo le doy gracias a Dios porque usted siempre está buscando algo en la palabra siempre está buscando que Dios lo bendiga le digo yo y sabes nosotros tenemos que ir así. Ir un poquito más allá a la palabra. No quedarnos con lo que nos dicen. No hermano. Ir un poco más allá. Yo predico. Y yo ya sé que ese hermano. Siempre me va a mandar un mensaje. Pastor. Y ya vio este pasaje. Y ya vio tal cosa. Siempre tiene algo que decir. De lo que yo predico. No, no malo. Sino que. Ves. Pues, él va. Y e investiga. Y, y de, luego me manda. Mire pastor. Esto y esto. Y yo digo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dijo. Como dijo Moisés cuando, cuando habían dos que estaban profetizando que no estaban en la reunión y Josué se puso celoso y le dijo, ahí hay dos que no vinieron a la reunión y ahí están profetizando. ¿Sabe qué le dijo Mo eh, Moisés? ¿Qué diera yo porque todo el pueblo fuera profeta? ¿Qué diera yo porque todos me dijeran, pastor, lo que predicó no está en la Biblia? Pero con base bíblica que no me lo dijeran, ¿verdad? Dijamos, pues, no vine a señalarlo, solo a, a señalarle las obras de Abraham. Y aquí con esta me voy a quedar, sacrificó a su hijo, sacrificó a su hijo. Si hubiera eh, una petición de parte del Señor para usted, ¿cuántos tienen? ¿Ustedes también? Ok, ustedes que solo tienen uno. Si les dijeran, esta noche el Señor se le aparece en sueños a usted, le dice, dame a tu hijo. Con mucho gusto, ahorita me levanto, Señor, ¿dónde quieres? ¿En el baúl? Allá voy, Señor. ¿Qué va a ser? Aunque fuera un patojo bandido, usted no lo sacrifica tan fácilmente. Es más, es más. Por ser bandido no lo sacrificaría, porque hermano, después le haría falta. Es, es como los hermanos, ¿verdad? Como los hermanos que son así algo fastidiosos en la iglesia, ¿verdad? El día que no llega, ay, ¿qué le pasaría a la hermana fulana? Me hace falta que me molestes. Ay, Dios que Dios. No. Ahora, mire, mire, para usted qué significa sacrificar a su hijo. ¿Qué significa sacrificar a un hijo? ¿Ah? ¿Matarlo? No sé si mi pregunta está bien hecha. ¿Cómo, ¿Cómo podemos interpretar el sacrificar a un hijo? ¿Entregar lo más valioso? ¿Sí? ¿Amén? Va, vamos aquí a la Biblia. Mire qué pensaba Abraham de sacrificar a su hijo. Mire lo que dice Abraham, Génesis 22.5. Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Mire qué pensaba él de sacrificar a su hijo. ¿Qué dice? Adoraremos. Ah, eh, me voy a tener un momentito, pausa y volvemos. Eh, paréntesis. Gracias hermanos porque compusieron la cañonera. Si no solo regaño y no los felicito porque la componieron ¿no? que Dios los bendiga, algo han de haber hecho. Ok, volvamos, quitemos la pausa. Entonces, entonces, mire cómo consideraba Abraham el sacrificar a su hijo. Abraham, quizás, quizás con dolor en su corazón, pero él dijo: Este, mi hijo, va a ser una adoración para el Señor cuando tú sacrificas lo que más amas, como decía hermano Misa, entonces lo que estás haciendo es ofreciéndole una adoración al Señor. Entonces, ahora digámoslo de manera inversa. Cuando tú adoras, si no ofreces lo que más amas, entonces tu adoración no es que no sea una adoración, pero no ha alcanzado la mayor estatura, el mayor nivel, oh, eh, hermano, el, el, el top ten, no sé cómo decirlo, el cenit de la adoración, nosotros tenemos que evolucionar, porque en nuestra adoración tenemos que dar lo mejor a Dios, y eso es lo que Abraham dice, eso es lo que él dice, mire, mire, mire Abraham era un adorador, era un adorador, mire lo que dice Génesis 41-33, en la palabra de Dios para todos Abraham sembró un árbol de tamarisco en Berseba y adoró ahí al Señor el Dios eterno es decir hermano Abraham fue evolucionando. En su adoración al Señor hasta que llegó a sacrificar, a entregar lo que él más amaba. Por eso no nos podemos quedar en nuestra adoración solamente cantando. Cada vez que adoras tiene que haber un ingrediente que le dé valor a esa adoración. Ahora Abraham estaba haciendo una tarea, imagínese, planta un árbol y ahí adora al Señor por plantar un árbol. Usted ni ha plantado un árbol. Adorar sí tal vez, no, no, sí, se ha adorado, pero hermano lo que quiere decir esto es que en las actividades normales Él siempre adoraba a Dios, su vida era una vida de adoración, por eso los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen Y una de las cosas que hace Abraham es adorar y esa es una obra que nosotros tenemos que hacer Sigamos, sigamos, veamos otro verso Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa citada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró. ¿Qué significa Betel, hermano? ¿Qué significa Betel? Perdón, ¿qué significa Betel? casa de Dios, casa de Dios ok y Jai ruinas gracias ruinas es decir ¿por qué algunos no se desarrollan en la casa de Dios porque están siempre arrastrando sus ruinas las cosas del pasado ya suelta el pasado él dejó Jai atrás y Betel al frente se proyectó hacia la casa de Dios pero dejando el pasado entonces nosotros, para tener, hermano, si nosotros cuando venimos al Señor, el Señor dice que nos hizo una nueva criatura. Pero a veces esa nueva criatura no se mira, porque las cosas viejas todavía no han pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, entonces tienen que pasar las cosas. Ya, 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 ya. Como el niño aquel hermano que se golpeó o que de, lo corrigieron y, y empieza a ser puchero. ¿verdad? Y ahí, en los brazos de la mamá Y se duerme Ya Deja el pasado Es triste, doloroso es, es angustioso, es hermano, te da aflicción ese pasado, te da sufrimiento, te recuerda cosas. Amén, déjalo ya, porque si no, no te vas a proyectar a lo que viene. Abraham plantó su tienda ahí entre Betel y Jai, pero estaba viendo hacia Betel, dijo: Yo voy hacia la casa del Señor. No me refiero a la casa del Señor, templo, sino a la casa del Señor donde Dios se manifiesta, donde Dios está ahí. Abraham estaba, estaba él adorando al Señor, diciendo: Le doy la espalda a mi pasado. Como dice Pablo olvidando lo que queda atrás Prosigo hacia adelante, hacia la meta Hacia el premio del supremo llamamiento Dale un aplauso al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Sigamos 13.4 era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar Y ahí volvió a adorar al Señor Es decir Abraham tenía lugares donde él adoraba al Señor. Lugares donde él se acercaba a Dios. Lugares donde él eh, eh, tenía esa intimidad, esa estrechez, esa búsqueda, esa, esa disposición de llegar delante del Señor. Nosotros deberíamos de tener en nuestra casa un lugar donde adoramos al Señor. Yo en la cama, pastor. Está Abraham volvió al lugar volvió a ratificar que él abandonaba su pasado ok sigamos eh, 13.18 entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón junto al bosque de Mamre ahí construyó un altar para adorar a Dios Mamre significa desde la visión Eso quiere decir, hermano, que cuando uno recibe eh, algo, una visión de parte del Señor, uno debería ser agradecido con todo lo que uno recibe realmente. Eh, como le decía hace uno de estos uno, eh, uno de estos días pasados, eh, que a veces por estar pensando en lo que uno quiere, deja de ser agradecido con lo que tiene. Y, y claro, no está malo que desees algo más. No, eso no es malo. No, no, no te estoy invitando a conformarte. Lo que te quiero decir es que a veces te afanas tanto por alcanzar algo que, que dejas de ser agradecido con lo que ya tienes. Y hermano, por ejemplo, por ejemplo ¿cuántos, ¿cuántos de los que están aquí les dio COVID? ¿Ya les dio COVID? Levantenme la mano. Padre, sí son varios. No he estado cerca de ustedes. ¿no? Ah, no. Pero, san, <risa> oígame, óigame. ¿Y qué sintió? No, 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 no es lo que me conteste. Yo, yo recuerdo las, los mensajes de algunos de ustedes que sentían angustia, que sentían aflicción, que no podían respirar, que tal cosa. Y hermano, y aquí lo tiene el Señor a usted. Lo sacó. ¿Y por qué lo sacó? si, Perdón. ¿Por qué lo sacó a usted si otros murieron? ¿Por qué lo sacó? Porque tiene un propósito con su vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser agradecidos, hermano. Porque algunos de ustedes lo recibieron. Eh, vino el virus y pasó como una gripe normal. A otros un poquito más fuerte. Pero algunos fue tan, tan, tan leve los síntomas y Dios lo guardó y Dios hizo, a, hermano, ¿y, ¿y no es motivo eso para darle gracias a Dios? Cuando, cuando uno empieza a ver las estadísticas de toda la gente que se murió, hermano, ya de todas las edades, ya no solo gente adulta, no de todas las edades. Y, y que Dios lo sacó a usted de eso, ¿usted no cree que eso es motivo para decirle Señor, gracias papito, gracias Señor, perdóname porque me estoy afanando tanto con esto que quiero alcanzar? Oh Señor, te doy gracias por lo que me has dado, me has dado salud, me has dado, hermano, hermano, ¿verdad que usted comió hoy? ¿Comió? Y comió bien. Todavía se dio lujo de decir, ya no quiero. Añosito, usted también, ¿verdad? Así que sea agradecido por lo que Dios le ha dado. Sea agradecido, sea agradecido con el Señor. Ok, ok. Entonces, entonces, hermano. Es, es, Abraham es un adorador por naturaleza mire lo que dice esta era una promesa que le dieron a Abraham perdón el tamaño de la letra si no logra ver ay, no le puedo decir que se lo voy a agrandar pero hermano quizás bueno mejor oídame entonces eh, Hechos 7.4 Abraham salió del país de Caldea y se fue a vivir al pueblo de Aram tiempo después murió su padre y Dios hizo que Abraham viniera a este lugar donde ahora ustedes viven, donde viven ahora, eh, es decir Canaán, aunque Abraham vivió aquí Dios nunca le permitió ser dueño ni del pedazo de tierra que tenía bajo sus pies. Sin embargo le prometió a Abraham que le daría este territorio a sus descendientes después que él muriera Canaán es la tierra de las promesas y usted es descendiente de Abraham por la fe entonces quiere decir que a Abraham no le permitieron hermano ni siquiera ser dueño de un pedazo de tierra. Pero la tierra se lo prometieron a sus descendientes. Entonces usted habita en Canaán la tierra de las promesas del Señor. La tierra donde Dios va a cumplir todo lo que ha dicho que va a hacer con usted. Aleluya. Ahora fíjese cuando Dios le hizo esa promesa Abraham no tenía hijos. Dios le dijo tus descendientes vivirán como extranjeros en otro país. Ahí serán esclavos. Se estaba hablando de Israel que vivía en Egipto. Usted viviendo y yo viviendo en el mundo. Y durante 400 años los tratarán muy mal. Pero yo castigaré los habitantes de ese país. Y tus descendientes saldrán libres y me adorarán. Me ador Entonces la descendencia de Abraham... Hermanos, si, si, si el padre si el padre era un adorador, los hijos también son adoradores. Entonces nosotros, espiritualmente hablando, tenemos genética de adoradores. Así que usted no debe ser rogado para adorar a Dios. Usted no le dice, ah pues hermano, adore, por favor hermano, póngase de pie. Ah hermano, levante sus manos. Ala, no. Es que la genética, hermano, nos empuja, nos, nos impulsa a poder adorar. Solo oye oye unas notas de música, así, hermano, suave. Usted hasta cierra sus ojos, levanta sus manos y empieza. ¿Por qué? Porque es la genética la que lo lleva. ¿Ha oído el dicho que dice la cabra tira al monte? ¿Ha oído ese dicho? La cabra tira al monte pues los hijos de Abraham tiran a la adoración <ríe> los hijos de Abraham son adoradores por naturaleza así que nosotros deberíamos de tener cultos aquí hermano donde no nos detengamos adoramos, adoramos y adoramos al Señor, mire ya, ya ahora les aumentamos 10 minutitos más a los de la, la alabanza ¿verdad? ya entró poco otros 10 y cuando sintamos hermano ya vamos a tener un culto de tres horas digo yo pero solo de adoración <ríe> Entonces necesitamos nosotros, hermano, entender que dentro de nosotros está esa genética. Hermano, si hay gente en el mundo que solo oye, mire, yo me voy a hacer una terapia. Y ahí donde voy a hacer la terapia, llegan otros también a hacerse la terapia. Y entonces la, los, los fisioterapistas, licenciados en fisioterapia, todo eso... Ponen ahí en su, en su aparato, hermano. Y le echan un poquito de volumen, va. Y ponen su musicón Pérez. Ahora ya no es Pérez, va. Eh, ahora solo es musicón. Eh, musicón, no, no digo. Eh, ponen ahí su musicón. Y entonces solo ponen el musicón. Y las mismas muchachas de ahí, de fisioterapistas, empiezan a mover el esqueleto, hermano. Solo hoy. Y yo miro, y otros están ahí haciéndose la terapia y moviéndose. Ahí están, hermano. Y yo digo, es que esos ya llevan, ya llevan esa genética ahí, ya llevan la salsa metida en la sangre, digo yo, hermano, de plano, bueno, aunque sea salsa quechu, pero algo llevan ahí en la sangre. ¿va? Y, y, y nosotros solo deberíamos de oír un cántico de parte del Señor, así de esos cánticos, hermanos, sublimes que lo, que lo elevan a uno a la presencia del Señor. Y ser adoradores no deberían de empujarnos, no deberían de estarnos motivando, no deberían decirnos, ah, pues hermano, no, sino que nosotros, hermano, los que están aquí arriba solo deberían de empezar a adorar y nosotros también, hermano, y de repente ya empiezan a derramarse la lágrima. ¿Por qué? Porque es una naturaleza, es una genética que el Señor nos ha dado. Tus descendientes serán libres y adorarán. Ah, entonces aquí hay una cosa, ¿por qué algunos no adoran? Porque todavía no son libres. Ok, ok, Padre Santo y no hay modo que llegue al título del tema, ahí ya solo tengo 10 minutos, ah, no importa. Juan 4.23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, mire hermano, Aquí hay una cosa importante. En el principio yo le dije que Dios delegaba la paternidad en tres niveles básicamente. El primer nivel es en la familia. Ahí delega paternidad en nuestro padre literal. Ahí delegó autoridad. La mayoría de nuestros padres puede hacer que el suyo sí, pero la mayoría de nuestros padres no honraron a Dios. No hicieron lo que tenían que hacer. Luego en la iglesia... Viene Dios y delega pastores y luego en el reino el Señor delega a los padres espirituales y dentro de ellos Abraham. Entonces Abraham como padre espiritual una de las cosas que tenía que ministrar en nosotros es la adoración. Ahora viene Abraham, él cumple su función siendo un adorador, siendo ejemplo y, y el mayor ejemplo fue cuando fue a sacrificar a su hijo él entonces dijo vamos a ir y vamos a adorar y vamos a volver aquí y, y sabe hermano y ahora viene Abraham y entonces le dice padre yo ya les enseñé la paternidad ahora te los entrego a ti para que ellos te adoren a ti que no adoren otra cosa sino que te adoren a ti por eso es que dice que el padre Anda buscando, él dice pero la hora viene ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Eso fue lo que hizo el Padre Abraham y ahora nosotros tenemos que adorar al Padre Dios. Tenemos que adorarlo porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Tienes genética de adorador, tienes genética de adorador no necesitas que venga un salmista a motivarte Hija, es que con ese salmista así se adora no si la genética ya la tienes hermano lo que necesitas es activarla en el nombre del Señor ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? denle un aplauso al Señor ok ok bueno ahora ahora entonces Apocalipsis 11.1 se me dio una vara semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Yahvé o oh Jehová e, y el altar y a los que en él adoran. Entonces a los adoradores hay que medirlos, hay que tasarlos, hay que pesarlos, hay que eh, catarlos por utilizar esa palabra, hay que escanearlos a ver cómo están y cómo se miden los adoradores, con vara. Entonces yo a este tema quiero retomarlo porque ya lo había empezado a platicar, la medida de los adoradores. Y, y, y hermano, como ya lo habíamos empezado a platicar, solo le recuerdo tres cosas que platicamos. ¿En qué cosas nos van a medir? Número uno, en el discernimiento. Necesitamos tener discernimiento Sobre todo en el tiempo Que nos está tocando vivir Número dos ¿Cuánto es nuestra confianza en Dios? ¿Cuánta es nuestra confianza en Dios? ¿Estamos confiando verdaderamente en Dios? Como dice el corito Estoy confiando ¿Cómo dice? Señor en ti Tú eres fiel Señor, tan fiel. Ah, aleluya. Yo quiero confiar en el Señor, hermano. Pero le dije que para confiar hay que conocerlo. Ah. Ok, sigamos. Y la tercera cosa que le hablé es, hermano, nuestro nivel de compromiso con Dios. ¿Qué nivel de compromiso tienes con Dios? Te mojas la punta del dedo, te mojas el pecho con una cruz, eh, te mojas los tobillos, eh, ¿qué te mojas? ¿Cuál es tu nivel de compromiso con Dios? Aquí, o todo, o nada. O te metes, o te sales. Porque el Señor dice que Él quiere que seamos fríos o calientes. Claro, de preferencia calientes, pero nunca estar tibios. Así que, sí, pero de lejos, hermano, solo de lejos, hermano, yo, no, no, o te metes o te metes. Amén, ok, esos tres ya los platicamos, esos tres ya los platicamos. Quisiera, quisiera hoy, eh, porque recuérdese, ¿cómo se miden los adoradores? Se miden con vara, miremos esta vara, tomé entonces la vara a la que había llamado gracia, y la quebré, de ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Pues, Mire hermano, nosotros vamos a ser medidos en cuanto al pacto que tenemos con Dios. Pero para poder tener un pacto verdadero con Dios necesitamos romper algunos otros pactos. A veces cuando uno no tiene la madurez suficiente o está bajo la influencia de, de algo que le cause cierta emoción, cierto placer. Uno puede hacer pactos sin darse cuenta. Y el Señor quiere que rompamos todo pacto que esté limitando. El que nosotros podamos tener un verdadero pacto con él. ¿Por qué a veces no podemos permanecer en el pacto con el Señor? Porque no hemos roto otros pactos. Yo sé que aquí no hay. Pero puede ser que alguien hizo un pacto. Aún con el mal. Puede ser que alguien en su vida pasada... Se metió a ver cosas ocultas. Y pueda ser que haya hecho un pacto. Puede ser que él no lo hizo. Pero puede ser que los antepasados lo hicieron. Y la Biblia dice que Dios visita. La maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Pactos de que quizás iban a entregar a alguien. Para, para, para el servicio del enemigo. Pactos, hermano, de, de, de votos de pobreza, porque hay familias que toda la vida están hermanos sumergidas en la pobreza. Mire, el ser pobre no es malo, pero el permanecer toda la vida en la misma condición, eso no, no es, eso no está bien si somos hijos de Dios. Y así como prospera tu alma. Tiene que prosperar. Porque yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud como prospera tu alma. No te estoy invitando a hacerte rico. No, no es eso. Lo que te estoy invitando. Es que tienes que salir de esa condición. Y muchas veces está aquí. Pero también a veces hay un problema hermano. De, de, de que se hizo un voto de pobreza. Familias que toda la vida endeudadas Eso no, no puede ser. Eso hay, que, hay que romperlo, eso puede ser un pacto que se hizo. Vamos a hacer medios con vara. Y necesitamos evaluar si no hay algún pacto que nos ha estado afectando. Mire hermano, como se lo he preguntado en otras oportunidades, ¿quién de ustedes conoció a sus bisabuelos y, y sabe los nombres de los ocho bisabuelos que tuvo? Es más, yo ni siquiera sabía que tenía bisabuelos <risa> Dios mío, a mí me mencionan Un nombre de, un, de uno o de dos creo que me mencionan A veces mis, mis hermanos mayores me mencionan Ah, que la, la mamá no sé quién ¿Será mamá tuya, la, la mía? No <risa> sabemos hermano hay cosas que las hicimos nosotros directamente pero hay otras cosas que otros las hicieron por nosotros pero que nos pueden estar afectando Ah, pero es que en Cristo todo es nueva criatura si sí, las cosas viejas van pasando y aquí todas van siendo hechas nuevas en la medida que pasan las viejas se vuelven nuevas hermano enfermedades, familias que padecen de una enfermedad y que no, nadie se levanta para romper eso. Es que esto padeció mi mamá, esto padeció mi tío, esto padeció no sé quién. Y, y todos, no, en el nombre de Jesús, nosotros recibimos una nueva genética cada vez que venimos a recibir la Santa Cena, el Señor nos ministra con una nueva genética. Mire, yo siempre he dicho que el mayor enemigo de nuestros ancestros Es el amor que les tenemos Nuestros padres, ¿quién no amaba a sus padres Bueno solo que algún padre haya sido Demasiado malo como una persona Pero por lo regular queremos a nuestros padres Sea padre y madre Nos queremos y a veces ese amor Nos cega los ojos y no vemos hermano, los problemas que ellos puedan tener Nosotros tenemos que amarlos, respetarlos Y honrarlos eh, pero Tenemos que también identificar Con discernimiento identificar qué cosas no hicieron bien nuestros padres y decir esto yo no lo recibo en el nombre de Jesús yo recuerdo que un día y con esto voy a terminar y vamos a hablar yo recuerdo que un día eh, creo que con mi esposa llegamos a la casa a la casa de mi mamá eh, y cuando entramos estaba una señora ahí religiosa y haciéndole un voto de pobreza y mi mamá repitiendo Ay, yo reprendo eso en el nombre de Jesús, hermano. Yo renuncio a esos pactos que quisieron. Yo no, yo no recibo eso. Por eso hasta cuando, hasta cuando uno, cuando uno eh, se casa, bueno, eh, digamos los que se casan. Deberían de, de ver bien las palabras que dice el predicador para no atarlo a uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Póngase de pie, vamos a orar, vamos a orar. Estamos bien con el tiempo, gracias a Dios. Cinco minutitos y nos vamos en el nombre de Jesús. Yo no sé qué pactos tenemos que romper hoy, pero sí sé que hay que romper pactos. Si tú eres consciente de algún pacto que hiciste, a veces ni siquiera lo consideraste un pacto, pero te comprometiste con alguien. Quizás una persona con la que te enamoraste y te comprometiste y dijiste, nunca te voy a dejar. Y tal vez nunca te casaste con esa persona y nunca rompiste un pacto. Y eso puede traer consecuencias de infelicidad, infelicidad hermano, en el matrimonio que ahora tienes. Tú no, puedes, tú no puedes tener en el matrimonio un as bajo la manga, perdóname. En el matrimonio o todo o nada. economía hermano es que revisar si no hicieron si pactos idolátricos pactos paganos pactos de brujería de hechicería quizá nuestros padres creyeron que hacían bien llevándonos ahí y tal vez ese hizo un pacto algunos pactos inclusive hasta se sellaban con sangre porque les, les ajaban alguna parte del cuerpo para, para sellar con sangre pero como hay un pacto mayor que es el nuevo pacto ese pacto rompe cualquier pacto anterior pero también nosotros tenemos que renunciar a ello Daniel, Nehemías, Esdras se levantaron y le, le pidieron incluso perdón a Dios por los pecados de sus padres y dijeron Señor perdona lo que sean nuestros padres. Pero que eso no nos alcance a nosotros. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús. Ama a tu familia, honra, bandícela. Pero todo lo que no proviene de Dios en esa familia. Tú renuncias a ello en el nombre de Jesús. Ancestros de prostitución. Hermano en el nombre de Jesús renunciamos a ello. Y declara que nadie de tu familia. Va a ser alcanzado por ese ancestro, por ese, ese pacto que se hizo, por esa maldición que se activó. Padre en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos Señor Señor. Nos levantamos a favor de este pueblo y de cada familia que está representada en este lugar o que está siendo ministrada en algún lugar por medio de redes sociales, por medio de televisión, radio, lo que sea. Hoy nos levantamos para declarar que todo pacto que se hubiera hecho, Señor, en estas familias, Señor, y que esté afectando, Señor, el que nosotros podamos introducirnos y ser parte completa. De ese nuevo pacto Hoy venimos renunciando Hoy venimos quebrantando Todo pacto antiguo Hoy venimos declarando que ningún pacto Nos afectará a nosotros Ni afectará a nuestros hijos En el nombre de Jesús Pactos en la economía Hoy en el nombre de Jesús Renunciamos a todo pacto en la economía pactos eh, eh, en cuanto a enfermedades hoy se rompen en el nombre de Jesús o ancestros de enfermedad que se quieran manifestar ahora mismo renunciamos en el nombre de Jesús anulamos todo pacto porque nosotros somos parte del nuevo pacto, nosotros hemos creído en ti Señor y hoy se cancela pacto de brujería, de hechicería, de paganismo, de idolatría, pactos en el nombre de Jesús. Maldiciones que se hayan activado hoy en el nombre de Cristo a consecuencia de pactos que se hicieron en el pasado. Hoy declaramos en el nombre de Jesús Que se rompe todo pacto A un pacto que salió de nuestra boca Pero que no éramos conscientes De lo que estábamos haciendo Señor renunciamos a esos pactos Renunciamos a esos pactos Se rompen ahora esos pactos En el nombre de Jesús Se si anulan esos pactos Todo pacto que se haya hecho de manera negativa Y de manera inconsciente Por nuestros antepasados Empujados por una ambición Empujados por la ignorancia Hoy declaramos que se anulan Esos pactos en el nombre de Jesús Pactos que nuestros bisabuelos Nuestros abuelos Nuestros padres hubieran hecho Hoy se cancelan Hoy se destruyen Hoy se desmenuzan en el nombre Poderoso de Cristo nos declaramos libres de todo pacto. Nos declaramos libres de todo pacto. Declaramos en el nombre de Jesús que se rompen los pactos. Ahora en el nombre de Cristo. Oh, pactos verbales. Pactos que se sellaron con sangre. Pactos que se sellaron tal vez eh, a través de un apretón de manos. Pactos que en el nombre de Jesús. Se, se sellaron de diferentes maneras Hoy venimos declarando en el nombre de Jesús que se rompen esos pactos, se Rompen esos pactos, se rompen esos pactos Renunciamos a esos pactos que hicieron Nuestros antepasados o que salieron de Nuestra boca en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo se cancelan esos pactos, se cancelan esos pactos En el nombre poderoso de Jesús Declaramos inoperante todo pacto Pactos sentimentales que se hicieron en el pasado Y que los sentimientos quedaron atrapados Pactos carnales porque con una relación sexual se hizo un pacto Pero hoy quebrantamos en el nombre de Jesús Todo pacto que se hubiera hecho Fuera del matrimonio en el nombre de Jesús Ahora mismo, ahora mismo Pactos económicos, pactos de entregar a algún familiar En el nombre de Jesús se cancela, se cancela Ahora mismo en el nombre de Cristo Ahora mismo en el nombre de Jesús Se cancela todo pacto Se destruye todo pacto Pactos de deudas Ahora mismo en el nombre de Jesús Economía comprometida Ahora se cancela en el nombre de Jesús Compromisos verbales En el nombre de Jesús Son cancelados ahora Por la palabra en el nombre de Cristo venimos declarando que todo pacto ahora que no proviene del Padre y que inter, se interpone para que nosotros seamos parte completa e íntegra de ese nuevo pacto. En el nombre de Jesús es cancelado, se anulan los pactos hoy, se anulan los pactos hoy, no queremos permanecer con pactos que no provienen de parte de Dios en el nombre de Jesús. Ahora mismo Pactos de sangre Son cancelados Por la sangre de Jesús Son cancelados los pactos Son destruidos los pactos Pactos de infidelidad Ahora se cancelan En el nombre de Jesús Malos agüeros hechicerías ahora mismo idolatrías paganismos todo pacto que se hubiera hecho en el nombre de jesús en alguna religión todo pacto que se hubiera hecho en alguna religión hoy se cancela en el nombre de cristo todo pacto que se hizo en alguna religión hoy es cancelado en el nombre de jesús se cancela en el nombre de Jesús. Ahora mismo, ahora mismo, declaramos cancelados los pactos. Por la palabra, por la palabra. En el nombre de Jesús. Las murallas. Las Esto fue.